Azi dimineața am sărbătorit ziua mamei, dar în această seară nu vom avea un mesaj și nu voi avea un mesaj special pentru mame, deși mesajul este pentru noi toți. Dar doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele, Amen. să le asculte toate rugăciunile, să privească din cerul lui înalt peste ele și să le sprijinească din Zion. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut și o mamă rugativă și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. Și astăzi îmi aduc aminte rugăciunile în miezul nopții cu lacrimi. Când striga către Dumnezeu și eu nu înțelegeam că era mic, nu știam de ce mama plânge, deceam și ascultam cu urechea. Și înțelegeam, mama se roagă și plecam de acolo. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile și acum este la Domnul. Dacă aveți mame, dacă aveți tați, respectați iubiți căutați sunați faceți totul pentru ei. Vine vremea când ați vrea să mai faceți ceva. Și pe mamă și pe tată, nimeni nu-l poate înlocui. Dumnezeu să fie slăvit încă o dată pentru mamele noastre și pentru dumneavoastră și pentru toate femeile, ca Dumnezeu să binecuvinteze și nu numai surorile și mamele și tații. Așa ca să îmbunăm, să îmbunăm și tații și tații, pe Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le asculte rugăciunile. Stau înaintea lui Dumnezeu în această seară, cu emoții, dar nu emoții că nu știu să vorbesc sau că n-aș putea să spun ceva. Dar mi-a venit în minte, înainte de a veni să slujesc în această seară, că eu stau înaintea lui Dumnezeu și cerul întreg se uită să vadă ce spun despre Dumnezeu. Și în momentul acela mi-am adus aminte când Dumnezeu spune celor trei preteni al lui Iov, Îi spune, voi n-ați vorbit așa de bine de mine cum a vorbit robul meu Iov. Aș vrea în această seară să vorbesc bine despre Dumnezeu. Și aș vrea în această seară ca și voi să ascultați tare bine de Dumnezeu. Atunci când plecăm din locul acesta să simțim că am fost în prezența lui Dumnezeu. Să simțim că Dumnezeu a avut ceva cu noi în această seară și să simțim că suntem mai aproape de Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Cel mai mare bine pe care și-l poate face omul cât trăiește pe pământ este să-l caute pe Dumnezeu. Este cel mai mare lucru, cel mai binecuvântat lucru pe care poate să și-l facă un om, să-l caute pe Dumnezeu. Pentru că atunci când îl cauți pe Dumnezeu, înțelegi sensul vieții. Când îl cauți pe Dumnezeu, înțelegi de ce ești pe pământ și încotro te îndrepti. De ce să-l căutăm pe Dumnezeu când noi ne-am întors la Dumnezeu? Dragii mei, 
trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu în fiecare zi, chiar dacă ne-am întors la Dumnezeu și chiar dacă îl cunoaștem mai mult sau mai puțin pe Dumnezeu. Noi trebuie să-L căutăm în fiecare zi pe Dumnezeu. De ce? Pentru că e sprijinul și ajutorul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și atunci când strici către Dumnezeu, Dumnezeu aude. Și dacă tu îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu îți răspunde. Dacă tu ești interesat de Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu, de împărăția lui și de neprihănirea lui, Dumnezeu este interesat direct și personal de tine. Pentru că Dumnezeu este interesat în creatura mâinilor lui. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Omul fără Dumnezeu, dragii mei, este pierdut pentru veșnicie. Nu mai are nicio șansă. Și cel mai tragic lucru este ca să ai șansa și posibilitatea să fii fericit și tu să ajungi un nenorocit. Cel mai teribil lucru este ca să poți să fii salvat și cu toate acestea. Să dai cu piciorul la o mântuire și la o salvare extraordinară. Dar nu vorbesc celor care se mântuiți și sunt copii Domnului. Dar Domnul știe cum să vorbească și cum să atingă inimile. Celor care ascultă în această seară cuvântul și rog ca Dumnezeu să atingă și inima mea. Isaia spune în capitolul 55 cu versetul 6 spune Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Dar ce se ascunde Dumnezeu de nu-l mai pot găsi? Pleacă Dumnezeu undeva, este, se preocupă cu alte lucruri, dar dacă când eu îl caut, Dumnezeu să nu răspundă, da, s-ar prea putea ca Dumnezeu când o să-l caut să fie prea târziu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov că Dumnezeu cercetează pe om o dată de două ori, cel mult trei ori și îl scoate din ecaz și îl salvează. S-ar prea putea ca îndurarea lui Dumnezeu să se termine pentru unii. Ieremia spune în capitolul 29 cu versetul 13. De fapt Dumnezeu vorbește aici și spune mă veți căuta. Dar avem certitudinea și promisiunea că noi îl găsim pe Dumnezeu dacă îl căutăm. Și Eremia spune ca Dumnezeu prin Eremia, spune mă veți căuta și mă veți găsi. Dar Dumnezeu pune o condiție pentru că este Dumnezeu Sfânt. Și este Dumnezeu drept și Dumnezeu nu se lasă bajocurit, se lasă găsit. Dacă, spunem mai departe cuvântul, Dacă mă veți căuta cu toată inima. Pentru că Dumnezeu nu umblă cu unități pe jumătate de măsură. Dumnezeu a dat tot. Tot ce a avut mai scump pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre. Dacă Dumnezeu a dat tot. Eu cât sunt dator să dau? Cum sunt dator să-L caut pe Dumnezeu ca Dumnezeu să mi se poată revela, să, mi se, să se poată găsi, să-L caut cu toată inima. Și dacă-L caut cu toată inima, dragii mei, Dumnezeu ne răspunde și să lasă găsit. Omul 
Omul are tendință să nu-L caute pe Dumnezeu. De aceea foarte mulți oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și dacă spun că-L cunosc, îl cunosc doar de pe buze, dar, dar inima lor, cum spune Dumnezeu, este departe de mine. Și dacă-L cunosc oamenii, poate-L cunosc doar la nivelul minții. Dar nu-L cunosc într-un mod personal. Nu-L cunosc într-un mod în care să aibă o relație strânsă, o relație de dragoste, o relație intimă cu Dumnezeu. Că atunci când îl strici pe Dumnezeu, Domnul să audă. Atunci când îl chem, Domnul să vină. Dar oamenii nu știu de lucrul acesta și se întreabă, oare e posibil așa ceva? Și primește adeseori răspunsul tot pe Dumnezeu. Dumnezeu știe. Știe Dumnezeu, dar ne-a lăsat și pe noi ca să știm. Dumnezeu se lasă găsit și cei care îl caută și îl găsesc pe Dumnezeu au cunoștință de Dumnezeu, au o relație cu Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu. Și de ce să-L căutăm pe Dumnezeu? Pentru că viața noastră depinde de Dumnezeu în fiecare zi. Dacă Dumnezeu hotărăște ca la noapte să încheie firul vieții, s-a încheiat și nimeni nu poate să oprească lucrul acesta. Dacă Dumnezeu hotărăște să binecuvinteze biserica aceasta, Dumnezeu o va binecuvânta și nimeni și nimic nu va putea să stea împotrivă. Iar dacă Dumnezeu hotărăște să ia măsuri drastice asupra unei biserici sau asupra unei persoane, Dumnezeu o ia, dar o ia cu dragoste, o ia cu, cu dorința că omul să înțeleagă, să se întoarcă la Dumnezeu. Doresc eu moartea păcătosului nici de cum și doresc să se întoarcă la Dumnezeu la mie și să trăiască. Asta este dorința lui Dumnezeu. De ce să-L căutăm pe Dumnezeu? Pentru că nu se poate fără El. Nu se poate fără El. Dacă ai încercat, ai constatat că nu se poate fără Dumnezeu. Nu se poate să fii fericit fără Dumnezeu. Dacă ești tânăr și n-ai încercat, eu te sfătuiesc să nu încerci. Caută-L pe Dumnezeu și roagă-L să-ți binecuvinteze tinerețea, planurile de viitor, atâta cât mai avem viitor. Dacă oamenii l-ar căuta pe Dumnezeu, Și ar ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, altfel ar fi lumea în ziua de azi. Altfel ar sta lucrurile. Dar pentru că omul are tendința să se îndepărte de Dumnezeu mai mult și mai mult. Și are tendința ca să nege pe Dumnezeu și să fugă de Dumnezeu. De aceea lucrurile în societate, în lume... Merg așa cum merg. Când societatea scoate pe Dumnezeu din mijlocul lor, rămâne o societate pustie. Rămâne o societate care este cuprinsă de planul celui rău. Rămâne o societate care ascultă de satana și de, și de planurile lui. Dar societatea care îl caută pe Dumnezeu are amprenta și siguranța lui Dumnezeu peste ei. Dacă vrei să ai această amprentă și dacă vrei să ai această siguranță în această seară, nu știu cum te-ai apropiat de Dumnezeu astăzi, dar te rog să te apropie în această seară și să spui, Doamne, aș vrea să te caut cu toată inima 
Și când spunem că îl căutăm pe Dumnezeu cu toate inimile, înseamnă că nu mai am nicio rezervă. Nu mai am nicio reținere. Nu mai vreau nimic pentru mine. Noi cântăm o cântare. Adică o știm că de cântat nu mai cântăm, că n-am mai auzit-o de mult. Facă-mi se totdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Și când vrei să-ți cadă toate planurile tale la pământ și să rămână planul lui Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu că îl vei găsi. Strigă către Dumnezeu că noi avem de ce să strigăm, suntem îngrijorați, suntem frământați. Nu mai este siguranță în lumea aceasta și în ziua de mâine. Singura siguranță care este, este Dumnezeu și în Dumnezeu că va veni curând și ne va ridica la El. Pe cine va ridica? Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Făți un mare bine în această seară. Și caută pe Dumnezeu cu toată inima. Una este să-L cunoști pe Dumnezeu din auzite și alta este să-I spui Tate și El să te recunoască ca fiu. Că dacă nu e așa, Tatăl mă întreabă și spune de ce mă numești Tată și nu faci ce spun eu? De ce nu faceți ce vă poruncesc eu? Una este să-L cunoști din auzite, chiar și din citite. Și alta este să ai o relație personală cu El. Atunci când te pui pe genunchi, nu știu cum vă rugați dumneavoastră, dar eu de multă perioadă de timp îmi dau seama că eu vorbesc cu Dumnezeu direct. Și când spun că atunci te pui pe genunchi și te rogi și Dumnezeu te ascultă, știu ce vorbesc. Nu vorbesc povești, nici din amintiri. Și cel mai mare har și binecuvântare în viața unui creștin este că atunci când stă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și roagă pe Dumnezeu un lucru, Dumnezeu acționează imediat. Poate câteodată nu-ți răspunde imediat. Poate câteodată te lasă să vadă dacă e serios în ceea ce-i ceri. Câteodată Dumnezeu ne lasă să vadă dacă într-adevăr dorim lucrul acela. De aceea trebuie să ne rugăm neîncetat, să mijlocim și să strigăm pe la, de la Dumnezeu care milă și îndura, care are milă și îndurare despre noi și pentru noi până când ne ascultă. Dar este un har. Să știi că Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, care are toate puterea în cer și pe pământ, ascultă la un netrebnic aici pe pământ și împlinește rugăciunile și dorințele. Așa trebuie să trăim ca și creștini. Și dacă nu ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni, it's a big question. Why? Nu-i problema la el, problema e la mine. Iată cum se descoperă Dumnezeu, dragii mei. În Vechiul Testament, chiar în Cartea Genesa, Dumnezeu ni se arată ca un Dumnezeu creator. Dumnezeu a creat toate lucrurile. A creat cerurile, a creat pământul, soarele, luna, stelele, toți pomii, toate viețuitoarele 
și ne-a creat și pe noi, dar într-un mod deosebit, într-un mod aparte, după chipul și asemănarea Lui, slăvit să fie El. Și noi prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, spune în cartea Evrei 11 cu 3. Spun unde scrie, pentru că cineva dacă vrea să caute, să găsească în Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos. Ne le reprezintă pe Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu ni s-a descoperit prin Domnul Iisus Hristos în Noul Testament. Și de ce spun lucrul acesta? Nu este o noutate. Dar doresc ca Dumnezeu să ne încurajeze în această seară, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu gânduri noi, să ne ajute să ne apropiem mai mult, Acolo unde trebuie să schimbe Dumnezeu, să schimbe și să transforme și să ne dea având să mergem înainte. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. Și ca dacă Dumnezeu a creat toate lucrurile, ne-a creat și pe noi, credeți că Dumnezeu a renunțat la lucrarea Lui și la planul Lui? Nici de cum. Nici de cum, slăvim pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a inclus și pe noi în planul Lui. Și suntem în locul acesta pentru că Dumnezeu s-a uitat spre noi, a avut milă și ne-a inclus în planul Lui de mântuire și de salvare. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Și dacă Dumnezeu a creat toate lucrurile Lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Și materialul este interesant. Din ce a făcut toate bine, în afară de om. L-a făcut din cuvânt. Și Dumnezeu spune așa, și du- cuvântul spune, și Dumnezeu a zis. Și a fost. Și s-a făcut. Pentru că este Dumnezeu. Apoi Dumnezeu, după ce îl vedem în Cartea Genesa ca și un creator a tuturor lucrurilor, îl vedem ca un Dumnezeu care care are de transmis un mesaj. Și mesajul acesta, dragii mei, este pentru fiecare dintre noi. Avram, tatăl tuturor credincioșilor, la vârsta de 99 de ani s-a arătat Dumnezeu și dă acest mesaj. Umblă înaintea mea și fi fără prihană. S-a schimbat mesajul lui Dumnezeu? Nici de cum. Același mesaj îl are și pentru noi în această seară și pentru noi copiii lui Dumnezeu și pentru fiecare om. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Și Domnul Iisus Hristos începe predica în Noul Testament. Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie când și împărăția cerurilor este aproape. Apoi Dumnezeu s-a arătat și ni se arată ca un Dumnezeu atotputernic. Când Esau 6 cu spune, eu m-am arătat lui Avram, Isaac și Iacob ca un Dumnezeu cel atotputernic. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu neputincios. Nu este caz Dumnezei falși. 
N-are rost să pomenesc că nu, nu avem timp să pomenim alte lucruri, doar pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic, toată puterea și prin cuvânt El face toate lucrurile. Domnul Iisus Hristos însă spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, slăvit să fie Dumnezeu. El este puternic, El este cu noi și este în noi. Apoi este un Dumnezeu izbăvitor. Exod 3, 1 la 4. Și versetul spune, Dumnezeu spune că m-am coborât ca să izbăvesc pe poporul meu din mâna egiptenilor. Pricepem noi ce a făcut Dumnezeu? I se arată lui Moise într-un rug aprins, într-un tufiș care arde. Și Moise, pentru că nu se mistuia focul, s-a hotărât să se întoarcă. Și Dumnezeu îl oprește și spune, scoateți încălțămintea pe care o calci, că locul acesta este sfânt. Este sfânt că eu sunt prezent acolo. Și spune lui Moise, m-am coborât din cer ca să izbăvesc pe poporul meu din mâna egiptenilor. Acum du-te, că vreau să te folosesc. Unii spun, dar ce-i treaba lui Dumnezeu, e businessul lui Dumnezeu, ce fac eu? Da, e businessul și e treaba lui Dumnezeu, ce facem noi, creatora mâinilor lui Dumnezeu. Și bine ar fi să facem ce este bine. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și Domnul să ne ajute să facem numai bine. Domnul Iisus Hristos a coborât și El la noi pe pământ. Dumnezeu a coborât să izbăvească poporul Israel din robia egipteană și Domnul Iisus Hristos s-a coborât pe pământ să ne izbăvească de sub puterea întunericului și de sub puterea păcatului. Nu constata ceva decât cât preț avem în ochii lui Dumnezeu, cât de mult ne iubește Dumnezeu. Cât de important suntem în ochii lui Dumnezeu să coboare El însuși la noi pe pământ. Să ridice El păcatul lumii, să ne, ada, să ne dea a doua șansă de salvare, de izbăvire, de mântuire. De ce să-L caut pe Dumnezeu? Pentru că este înțelept să-L caut pe Dumnezeu. Că fără Dumnezeu nu putem să facem nimica bun. Fără Dumnezeu suntem pierduți. Ni se arată un Dumnezeu al dragostei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu este dragoste. Și dacă citim în 3 Ioan, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și aici este cuprinsă toată lumea, încât a dat pe singurul fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a dat șansa de mântuire tuturor oamenilor. Pentru că Dumnezeu nu minte, Dumnezeu nu se joacă cu, cu, cu vorbele, Dumnezeu nu se schimbă niciodată, este același era și în veci. Și dacă spune cuvântul că Dumnezeu a iubit lumea încât a dat pe Fiul Său ca cine crede în El să nu peară, să aibă viață veșnică, așa este. Tragedia este că oamenii, dragii mei, nu caută pe Dumnezeu. Oamenii nu vin la Domnul Iisus Hristos, nu vin să li se șteargă păcatele, nu vin să-și mărturisească păcatele, nu vin la lumină, spune cuvântul, pentru că faptele lor sunt urâte și nu vor să fie învăzute. Pentru că fața lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Dar dacă omul astăzi fuge de Dumnezeu, dragul meu, mă întreb în veșnicie când se vor prezenta toți oamenii înaintea lui Dumnezeu și când va cunoaște toate lucrurile, ce va mai ascunde? 
De aceea este tare înțelept pentru oameni să se întoarcă astăzi, să fie mântuiți. Să nu dea cu piciorul la o mântuire așa de mare. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ale Dumnezeu. Dar dragostea Lui, pentru că Dumnezeu este dragoste, auziți, dar dragostea Lui față de noi s-a arătat încă pe când eram noi? El a murit pentru O dragoste de plină. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că avem nevoie de Dumnezeu. Doamne, Tu ai creat cerurile, ai creat pământul, ai creat omul și l-ai creat cu un scop, cu un plan. Tu nu renunți la planul Tău. Doamne, Tu ești un Dumnezeu a izbăvirilor și noi avem nevoie să ne izbăvească din anumite probleme, din anumite situații. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne asculte. De aceea vă încurajez în această seară ca să strigăm și să-L căutăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Și promisiunea este dată de El. Mă voi lăsa găsit. Și mă voi lăsa descoperit. Asta e ceea ce ni se arată. Ni se arată, ni se descopere Dumnezeu, apoi Dumnezeu ne cere, vedem ce ne cere Dumnezeu și apoi vedem ce ni se dă. Și vă încheia mesajul. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate. Ca să faci dreptate, ca să poți face dreptate, în primul rând trebuie ca tu însuți să fii un om drept. Să n-ai două măsuri de efă, blestemata efă mică, cum spune textul mai departe, nu l-am citit. Să nu avem două feluri de greutăți, una pentru unii și una pentru alții, ci să lăsăm ca dreptatea să triumfe și să domnească, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept, slăbit să fie El. Amin. Și dacă este un Dumnezeu drept, ne cere și noi ca să facem dreptate. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jerfele. Extraordinar. Pentru că atunci când tu faci dreptate și vorbești ce este drept, Dumnezeu se uită la noi, apreciază și ne iubește și spune, ăsta este un om drept, ăsta este un om care, care spune adevărul, ăsta este un om dintr-o bucată, nu este fărmânțat și nu este făcut din mai multe bucăți, este dintr-o singură bucată și bucata aceea este dreaptă, are dreptate. Faceți ce este drept. Și faceți dreptate, numai că dreptatea poți să o faci având și inima acolo cu dreptatea și dreptatea poți să o faci și cu sabia. E diferit. E diferit să ți se spună adevărul și să, să, să fi, 
auzi când, 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 chiar dacă detaie dreptatea pe care trebuie să fie, dacă este cumva din dragoste, este altfel. Și Dumnezeu ne învață să avem lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim niște duri, să nu fim niște extremiști. Și știu ce vorbesc. Vrea să avem inima plină de dragoste și plină de iubire. Vă dreptate întotdeauna și mai ales în dreptul tău. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. E un verset extraordinar. Amos 5 cu 24. Dreptatea se curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Ați văzut în viața dumneavoastră un pârâu? Poate tinerii n-au văzut, noi care am văzut un pârâu. Cum merge la vale încet, nu seacă niciodată și nu se grăbește. Dar apa care este multă când coboară, ea merge rapid. Și spune, dreptatea se curgă ca o apă curgătoare și neprehănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Să căutăm să avem neprihănirea lui Dumnezeu. Că dacă punem pe noi o neprihănire a noastră, s-ar prea putea să sace neprihănirea aceasta, să nu mai fie și îți dai seama că de fapt a secat neprihănirea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Doamne ajută-ne! Să iubești mila. Asta ne mai cere Dumnezeu. Să faci dreptate, să iubești mila. Dar mila, spune cuvântul, biruiește judecata. Mila este zvorâtă din bunătate. Și ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Așa că mila este zvorâtă din bunătate. Și Domnul ne spune și ne învață să iubim mila. Căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Nu putem iubi mila dacă nu ne iubim pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Nu poți să ai milă de unul și de pe celălalt să-l ignori. Dacă ai milă, ai milă de toată lumea. Pentru că mila este zvorâtă din bunătatea pe care o ai de la Dumnezeu. În la treia lucru ce ne cere Dumnezeu este să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Dacă avem ceva, dacă suntem în picioare și dacă stăm înaintea lui Dumnezeu, nu este pentru meritele noastre, nu avem cu ce să ne mândrim. Doar cu smerenia pe care o vrea Dumnezeu de la noi. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Pentru ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Dacă vrem să fim înălțați. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne ridice și în cazul acesta mă refer ca să fim înălțați la Dumnezeu. Noi trebuie să fim smeriți înaintea Lui. Celor smeriți, spune cuvântul, că Dumnezeu le dă har. Oricine se smerește, va fi înălțat. 
Filipeni, capitolul 2, cu versetul 3, spune, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ne-am comparat cu cineva oare până acum? El nu-i ca mine, eu nu sunt ca el. Eu sunt mai bun, el nu e așa de bun. În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Am văzut ce ni s-a arătat un Dumnezeu creator, un Dumnezeu izbăvitor, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu plin de dragoste. Am văzut ce ne cere Dumnezeu să facem dreptate, să iubim mila și să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. Și în al treilea rând vreau să vedem ce ni se dă. Ni se arată, ni se cere și ce ni se dă. Petru la un moment dat îi spune Domnul Iisus Hristos, zice, Doamne, iată că noi am lăsat totul. Ce răsplată vom avea? Ce ni se dă? În primul rând, dragii mei, ni se dă și ni s-a dat iertare. Slăvit să fie Dumnezeu. Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. E o binecuvântare, e un dar de la Dumnezeu. Ni s-a oferit iertarea prin sângele Domnului Isus Hristos. Toți care vin la Domnul Isus Hristos și mărturisesc starea și păcatul, beneficiază de această iertare a Domnului Isus Hristos. Și sunt multe de spus aici. Dacă ne mărturisim păcatul, el este drept și credincios ca să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. Dar rămâneți cu ideea aceasta. Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, ne-a oferit iertarea. Suntem niște oameni iertați, suntem oameni salvați, suntem niște oameni cu preț în ochii lui Dumnezeu. Și dacă cineva mai greșește, spune, chiar dacă cineva greșește, avem la Tatăl un mijlocitor care este Hristos Domnul. Și dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. Pentru că dacă nu ne curățește aici, dacă nu ne iartă Dumnezeu aici și pe pământ Dumnezeu are, Domnul Iisus are puterea să ierte păcatele, în cer nici Dumnezeu nu mai iartă păcatul. Și dacă te mai frământe păcatul și dacă încă mai, mai ești încătușat de el, strigă către Dumnezeu, poate este un gând ce nu poți să scap și te-ai luptat de ani de zile, poate este o faptă care ți-e rușine și de alții și de Dumnezeu și totul o faci, poate sunt alte lucruri care te stăpânesc și nu poți. Strigă către Dumnezeu care nu încetează să răspundă și să vină în ajutorul nostru. I-a dat iertare. Apoi ne-a dat călăuzire prin Duhul Sfânt. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Duhul Sfânt ne va înștiința. Duhul Sfânt ne va mustra. Duhul Sfânt ne arată atunci când greșim. Și Duhul Sfânt convinge pe om că a păcătuit și că este păcătos. Și suntem, și aș vrea să rămânem călăuziți de el. 
să fim niște oameni care nu umblă hai hui dintr-o parte în alta, nici după cum bate vântul, nici după cum spun unii și alții, nici după cum fac aceilalți sau fac alții, ci să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și întotdeauna să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, aș vrea să te implici în planurile mele, aș vrea să te implici astăzi în viața mea, Aș vrea ca și astăzi să mă călăuzești, aș vrea ca și astăzi să mă păzești, să mă înștiințești, să mă ocrotești și să mă, să, să-mi dai de știre și să mă înveți cuvântul, să-mi aduc aminte de cuvântul care îl știu. Și mai mult, ajută-mă să și trăiesc ceea ce știu sau ceea ce doresc să înfăptuiesc. Apoi, ce ni se mai dat? Ce ni se mai dă o moștenire? O iertare? O călăuzire? O moștenire. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori împreună cu Dumnezeu. În Matei capitolul 25, versetul 34 spune așa. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui. Veniți, binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Vine vremea când te va chema Dumnezeu. Ori ne va chema Dumnezeu la judecată să ne pedepsească, ori ne va chema Dumnezeu să moștenim împărăția care ne-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Depinde de mine și depinde de tine. Cert este că pe Dumnezeu nu-L putem duce cu preșul. Pe Dumnezeu nu-L putem să-L fentăm. El este Dumnezeu care cunoaște și știe toate lucrurile. Și va veni o zi în care te va chema, ori într-o parte, ori în alta. Binecuvântați sunt acei oameni care sunt chemați să moștenească împărăția care a fost pregătită. Și nu în ultim rând, ni se dă viața veșnică. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și aceasta este în Fiul Său. Cine are pe Fiul? Are viața veșnică. Cine n-are pe Fiul, nu are viața veșnică. L-avem pe Domnul Iisus? Da, l-avem. Ce facem cu El? Cât de des vorbim cu El? Cât de des ne adresăm Lui? De câte ori îl chemăm în ajutor și în viața noastră, spune că Dumnezeu își înnoiește bunătățile Lui. Când? În fiecare dimineață. Ce trebuie să facem și noi? În fiecare dimineață? Dacă El își înnoiește bunătatea Lui pentru mine și Dumnezeu spune și astăzi vreau să fiu bun cu tine, eu ce trebuie să fac? Doamne, în bunătatea Ta călăuzește-mi și astăzi viața. Și numele Lui să fie slăvit, pentru că ne ascultă atunci când îl chemăm și când ne rugăm. Amin.